0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活，听众朋友们，我是段昭旭，欢迎收听国家大剧院聆听古典特别策划之波荷宾的与贝多芬钢琴奏鸣曲。今年五月份啊，著名钢琴大师波荷宾的将到国家大剧院举办全套贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏会，这件事情呢，令广大乐迷非常的期待，因为这样的演奏会本身呢，就是一种壮举啊。首先呢，从作品的分量来说，贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲被誉为音乐里的新约圣经，而且呢，呃，这几乎是每一个学钢琴的人都会学习的作品。同时呢，从数量来说，这些奏鸣曲印成乐谱的话，如果是两本呢，就是两大厚本啊，甚至于呢，还可以印成三本或者四本，那么就是这么庞大的一个量啊。还有呢，把它如果拆成乐章的话。呃，一个奏鸣曲可能有两个乐章啊，三个乐章、四个乐章。如果把每个乐章视为一个独立的作品，那么这些奏鸣曲就包含了一百多首这样的作品。所以在七个晚上、七场音乐会里啊，背奏这么大量的乐谱啊，然后把它呈现出来，在舞台上演奏出来，这确实是非常非常了不起的事情。那么当然，在音乐史上呢，也曾经有一些钢琴大师。做过这样的事情，比方说施纳贝尔、肯普夫啊，以及现在还健在的巴伦博伊姆啊，这些钢琴大师。那么布赫宾的呢，他的这种钢琴奏鸣曲的全套演奏啊，据说已经在世界各地举办了超过六十多次啊，非常非常了不起。所以有人说呢。呃，今天啊，伯赫宾的和贝多芬这两个名字之间的联系呢，就像是当年的格伦古尔的和巴哈，以及维也纳爱乐乐团和约翰施特劳斯的联系那样。伯赫宾的自己曾经说哈、啊，他说这个三十二首钢琴奏鸣曲呢，是一个独立的世界，哎、呃，是一个他必须加倍小心走进的地方。那也就是说，他一直怀着非常敬畏的心情啊、呃，在研究。贝多芬的这些奏鸣曲，而且他说呢，每一次都还有新的认识啊。布赫宾的本人呢，在研究方面是下了很大的功夫的啊。据说他收集了超过两打以上的贝多芬奏鸣曲的乐谱版本，经过他的使用和研究呢，他认为最好的贝多芬乐谱版本呢，也就是他最喜欢的就是 List 编定的版本啊。他说是因为 List 在往里面加的东西非常的少啊，甚至于。李斯特作为一个大演奏家，都没有在这个他编定的乐谱里写指法啊，所以可见呢，波荷宾的他是比较喜欢还原作曲家本来面目的这样的乐谱。同时呢，波荷宾的还十分注意啊，对贝多芬手稿的研究。哎，他说很多东西你是可以在手稿上看到的，就被作曲家的一些这个情绪啊、情绪的流露啊、一些想法呀、啊，哎，但是变成印刷体之后呢？哎，就没有了这种痕迹啊，所以，呃，这也是我觉得非常有启发的他的一个见解吧。而且特别难得的是呢，薄荷宾的很有意思啊，他之前已经发行过起码是两套贝多芬奏鸣曲全集的录音，而且特别有价值的就是说呢，这些都是他现场演奏的录音，而并不是在录音室里录的啊。他说，因为他觉得录音室里呢缺乏现场的那种气氛和紧张感啊，他觉得。他不喜欢那种就是录好几遍，然后挑一些拼在一起的这样的做法，所以他选择现场演奏，然后录制。哎，而且他说呢，哎，现场即使有一些不可避免的小失误，哎，也是他愿意为此付出的代价啊。所以呢，他的唱片记录的都是他现场的那些难得的珍贵的瞬间。那么，在薄荷冰的演奏的贝多芬的录音当中，我们能听到呢，他是一个非常尊重作曲家的。写作的一位演奏家，比方说呢，他几乎是严格遵守每一个反复记号，他都会反复的，嗯，但是呢，他会在反复的时候呢，有时候会做一些处理上的不同啊，这个我们在后面会聊到，但是我们也不用因此就觉得波赫宾的是一个特别学究气、弹得很死板的一位钢琴家，实际上他还是有很多的啊，在这个演奏当中有很多个人的处理啊，同时一些这个。鲁巴头啊，就是自由的速度、弹性速度啊。那么波赫宾的也对此呢有一些非常呃珍贵的建议，就是说呢，呃，这个自由速度啊、弹性速度的使用呢，要做到哎，它不是从外部强加给作品的，而且是不能打断音乐的流动的这样的弹性速度啊。所以这也是我们特别期待啊，在波赫宾的现场能够感受他的这个弹性速度啊，以及他的个人的诠释。那么，在贝多芬的作品当中啊，奏鸣曲当中呢，他的开场三十二奏鸣曲的开场呢，是献给海顿的三首奏鸣曲啊。所以我们今天这个标题呢，是从海顿手里接过莫扎特的灵魂。那么也就是说呢，贝多芬他作为古典乐派三位作曲大师的最年轻的一位哈、啊，实际他跟前面的海顿、莫扎特都是有着联系的。比方海顿就是他的老师啊，两个人的第一次见面呢，呃，是在海顿去英国，那么在走的时候呢，呃，就途经波恩，但是那一次他有没有见到贝多芬呢？这个并不确定。但是在他回来的时候又到波恩，这一次两个人是确定无疑是见面了，而且贝多芬还把自己写的作品给海顿看了啊，后来就促成了贝多芬到维也纳啊跟海顿学习。那么海顿呢也非常赏识贝多芬啊，也给很多人写过推荐贝多芬的信，所以他的这个前面的三首奏鸣曲就是献给海顿的。那他跟莫扎特的联系呢，他并没有说贝多芬去跟莫扎特真正的学过，但是莫扎特呢是贝多芬从小的榜样和偶像。那么特别巧的是啊，波克宾的说呢，他的钢琴学习啊也是从海顿开始的，他认为。呃，海顿的作品对他的帮助非常非常的大啊。那么我们也看到，博赫宾的也录制了海顿的作品集。博赫宾的认为呢，海顿奏鸣曲的学习、海顿作品的学习啊，不仅仅让博赫宾的对演奏古典作品很有用啊，而且呢，对他演奏柴可夫斯基和拉赫曼诺夫都大有好处。那我们可以看到呢，博赫宾的这七场奏鸣曲的曲目安排哈、啊。它并不是按照作品号的顺序来的，哎，并不是一到三十二这么排着来的，呃，那么而且我也注意到呢，他每一次演出呢顺序还都不太一样，啊，因为之前发行过他在萨尔兹堡的呃三十二首这么曲的演出，那么跟这次北京呢顺序呃就不完全一样，那么但是他会遵循一个基本的框架啊，就是开场第一首一定是就是三十二首里的第一首作品二之一。然后呢，最后结尾肯定是最后一首啊，就是幺幺幺。而且一般来说，薄荷冰的是把最后三首一定放在一块他不会把这三首拆开啊。就是幺零九、幺幺零和幺幺幺这三首，我们也会看到这一次也是这样，在最后一天的演出当中是这三首奏鸣曲啊。但是中间的顺序它是会进行调整的。而且我们在听薄荷冰的以往的录音的时候会发现呢，他是非常尊重，呃，乐谱的。啊，作曲家的指示的，那么其中一个很重要的体现呢，就是他会严格的按照反复记号来弹谱子上的反复，他都会反复啊。但是呢，在反复的时候呢，他有时候会做一些变化，在处理上的变化。所以这也是我们特别期待在现场听到他的这些诠释。那当贝多芬写出作品二这三首奏鸣曲的时候呢，实际上虽然是他的奏鸣曲里的。最早的作品，而且呢是他作品第二号，但实际那时候贝多芬已经非常成熟了。当时在一七九五年九月啊，他第一次给这个里希诺夫斯基亲王他们表演他的这三首奏鸣曲啊。当时在场呢有一位大钢琴家，那时候的大钢琴家就说呢，说贝多芬在钢琴上创造出了我们做梦也想不到的复杂性和效果，哎，所以就是他的这个这几首最早期的奏鸣曲。作品二号就已经让当时的人受到了这样的震撼，所以我们在这一次布赫宾的的音乐会的开场就会听到第一首，就是作品二之一。特别巧的是呢，这首奏鸣曲啊也是布赫宾的人生里面学习的第一部贝多芬奏鸣曲。那是在他十一岁的时候啊，他被维也纳音乐学院，也就是今天的维也纳音乐大学录取了，然后跟他的老师布鲁诺塞德霍夫首先学的。就是这部作品，啊，所以这个对于不和平的来说，应该也是一个非常有意义的作品啊。那么会发现，作品二呢，我们刚才已经说过，它其实已经非常成熟了，它并不是一个尝试性的啊试验之作，而是已经是一个很恢宏精致的钢琴奏鸣曲了啊。那么贝多芬已经开始在探索，啊，哎，各种啊钢琴的可能性，经常的在这种很弱啊很强这种之间突然的转变。啊，这是贝多芬的一个特色哈、啊。那么它的开头呢，就是非常著名的这个曼海姆火箭式的开场。哎，那它的这种突然的力度变化，在一开始就有，比方说这个地方，啊，我们会听到这一个很强，然后马上变回来弱下来。哎，像这种呢，在这首奏鸣曲里面就有非常非常多了啊。呃，那么布和宾的在弹这首奏鸣曲的时候，特别值得啊、呃、跟大家分享的呢，就是我注意到他会呢把一些指法啊，或者是左右手啊，重新进行分配。那当然，这个呢也其实他也是在遵循贝多芬的精神，就是贝多芬曾经说过要用最简练的指法演奏流传世界的伟大乐段。那么举一个例子呢，就是说。波赫宾的会在这个左手啊，在 C 小调上进入主题的时候，也就是第九小节的时候啊，这个地方本来是写给左手的，这个地方，那么波赫宾的会在这个，在这两个音的时候，他就拿右手接过来了，他拿右手来弹后面这几个音。啊，确实方便了很多啊！大家这次在现场呢，也可以关注一下。嗯，那薄荷冰的自己啊，他在执法方面是非常有天赋的啊。呃、啊，他甚至呢，他说他会给一个作品设计三套指法，那么一套呢是学习之用，一套呢推荐给同行，还有一套呢自己在音乐会上使用啊，非常有意思。我们也非常期待在薄荷冰的音乐会上看到他的那些对我们非常有启发的指法设计。那么，博胡宾德将在五月十一号上半场第一首演奏的，呃，贝多芬奏鸣曲作品二之三呢，也是贝多芬早期作品二号里一个非常著名的作品，而且呢，规模也很大啊，是可以说是这套作品里规模最大的一个作品。贝多芬自己说到这个奏鸣曲的时候，他都说啊，他说，呃，当年他写这个作品曲时候的那种疯狂的程度啊，足以创作二十个作品。那这首奏鸣曲呢？第一乐章啊，呃，特别像一个没有管弦乐队的钢琴协奏曲开场，大家都很熟。那么这首奏鸣曲呢，呃，其实除了这种华丽的技巧之外，薄荷冰的认为里面呢还有这个深切的痛苦。那么它被视为像一个没有管弦乐团的钢琴协奏曲的一个重要的特色啊。就在于呢，他在第一乐章啊结尾的时候，快接近尾声的时候呢，哎，还有一个华彩段，那么特别特别的像钢琴协奏曲里啊，乐队停下来，然后钢琴来一段华彩，然后乐队再进来的那样一个感觉啊。这个华彩段是这样的。这样的一个华彩段啊，呃，确实让我们有这种钢琴协奏曲的感觉啊。那么，当然我们在五月十一号啊，可以听到薄荷冰的为我们呈现这个这首奏鸣曲。那在这个作品二之三的奏鸣曲的柔板乐段当中啊，我们还会听到贝多芬那种非常强烈的浪漫主义的倾向。你比方在这些和声当中。是吧？哎，所以那个这首奏鸣曲呢，不仅仅它第一乐章非常非常的棒，每一个乐章都非常好听啊。呃，这个柔板乐章也是我特别特别喜爱的一个乐章。呃，那么我们非常期待十一号薄荷冰的对这首奏鸣曲的一个呈现。那么即使到了贝多芬啊，可能被视为是中期的作品的时候呢，我们其实还是能够看到呃他的这些师承对他的影响啊。比方说海顿的影子，其实有的时候还是可以看到的。呃，你比方说在呃，波赫宾的将在五月十六号上半场第一首演奏的作品二十二号降 B 大的奏鸣曲的第一乐章啊，那么开场是这样的。那么这个就经常让我们能够想到海顿的这首奏鸣曲的影子啊，非常有意思哈、啊。那么有学者指出呢，在这个奏鸣曲的柔板乐章里面啊，呃，还能够听到贝多芬的另一位老师啊，就是他曾经学习过作曲的老师，也是当时维也纳最著名的作曲家萨列里的这个那种歌唱的旋律的影子，就是这一句啊。整个这个柔板乐章呢，都是这种充满了歌唱性的啊，我们呃可以在音乐会上欣赏一下。那么顺带可以提一下，就是这个萨列里啊，就是著名的电影《莫扎特传》里面塑造的那个莫扎特的那个对头啊。那么当然，实际上他当时在维也纳是一个非常有影响的作曲家，所以我们呢会看到贝多芬作品当中呢，呃，首先是植根于他之前的人，同时呢他还。具有着自己独特的这种独创性，啊，所以呢，最后呢，跟大家分享的就是当年他在一七九二年的十一月，他准备启程前往维也纳的时候，他的朋友华尔斯坦给他写的一段话。这个华尔斯坦呢，也是因为贝多芬而名留青史了，就是贝多芬的那首经常被称为叫做《黎明奏鸣曲》的。啊，那首作品就是献给华尔斯坦的，所以呢，那首奏鸣曲其实，呃，更官方一点的名字啊，可以叫华尔斯坦奏鸣曲。那当时华尔斯坦说的什么呢？他说的是：“亲爱的贝多芬，现在您启程前往维也纳去完成心中长久以来的梦想。”那么，人们呢还在哀悼天才莫扎特的离世，但是对于莫扎特来说呢，博大的海顿是他的。庇佑，而并非仅仅是老师。那通过他呢，也就是通过海顿，莫扎特会希望能再次同另一个人携手。经过不懈的勤奋努力，您将能通过海顿的手接过莫扎特的灵魂。那显而易见，呃，华尔斯他是一个非常有预见性的人啊。那我们也非常期待在布赫宾德的,的独奏会上欣赏这些贝多芬的奏鸣曲的杰作。那么在下期节目呢？我们将听到在贝多芬奏鸣曲当中的贝多芬本人以及薄荷宾的的故事。那最后呢，我们先用薄荷宾的以前的录音呢来先听为快啊，让我们欣赏一下他演奏的贝多芬奏鸣曲作品二之一的第一乐章。聆听古典，咱们下期见。